0: Welkom bij deze aflevering van de podcast, die gaat over eerdere successen. Mijn naam is Gwenda Sloen bodin en samen met Koert Visser heb ik de progressiegerichte aanpak ontwikkeld. We geven trainingen in bijvoorbeeld progressiegericht coachen en we schrijven artikelen en boeken. Eerdere successen, dat zijn situaties in het verleden waarin je alles hebt meegemaakt dat dat wat je wil bereiken gebeurde. Als je een eerder succes kan vinden, is dat vaak waardevol voor je. Want inhoudelijk brengen eerdere successen je opbruikbare ideeën voor progressie in de toekomst. En als je in het verleden alles hebt meegemaakt dat iets goed werkte, dan word je wat optimistischer en positiever dat progressie in de toekomst ook bereikbaar is. Immers, als je goede ervaringen hebt opgedaan, dan weet je zeker dat je in staat bent om opnieuw iets te doen dat werkt. Er zijn altijd fluctuaties in de ernst van problemen. En hoeveel last iemand ergens van heeft, is niet steeds hetzelfde. De fluctuaties zijn interessant. In progressiegerichte gespreksvoering zijn we vooral geïnteresseerd in de positieve fluctuaties, oftewel wanneer ging het al een beetje beter, of wanneer was de situatie alles een beetje minder erg. Een eerder succes is een situatie waarin de gewenste toestand al een beetje te zien was. En een positieve uitzondering is een situatie waarin een probleem, dat zich gewoonlijk wel voordoet, zich niet voordeed of minder. Stap 5 van de 7-stappen-aanpak van progressiegericht coachen focust op eerder succes of positieve uitzonderingen en dan vooral op hoe dat eerdere succes tot stand kwam. Schakter beschrijft in het boek The Psychology of Thinking about the Future over simuleren. En simuleren, dat is het construeren van gedetailleerde mentale representaties van de toekomst. Bijvoorbeeld, je stelt je gedetailleerd voor hoe je eerste werkdag na de vakantie eruit zal zien. Bij het bedenken van die toekomstige situatie benutten mensen hun herinneringen aan soortgelijke situaties in het verleden. Het blijkt dat geheugen van wat er in het verleden is gebeurd en geheugen voor wat er in de toekomst kan gaan gebeuren nauw met elkaar verweven zijn. Bij simuleren van de toekomst, zowel als bij herinneren van het verleden, speelt de hippocampus een grote rol. En er is opvallende overlap te zien in breinactiviteit. In progressiegerichte gespreksvoering benutten we die sterke verwevenheid tussen geheugen voor de toekomst en herinneringen aan het verleden. En we doen dat op een doelgerichte manier. We stellen vragen over de gewenste situatie, dat is dus de simulatie van de gewenste toekomst, en over wat werkte in het verleden. En dat is dus stap 5, het vragen naar eerdere successen. Daarbij nodigen de vragen uit om levendige, mentale representaties te construeren, ten aanzien van hoe de persoon graag wil dat zijn situatie wordt. Tot in detail, met aandacht voor het effectief omgaan met bijvoorbeeld tegenslagen. Ervaringen uit het verleden voeden die simulatie. Soms lukt het coaches niet goed om de eerdere successen in het gesprek boven tafel te krijgen. De coach vraagt bijvoorbeeld... Is het in het verleden alles beter gegaan? Of wanneer was de situatie in het verleden alles een beetje zoals je graag wil dat die wordt? Als de cliënt dan op die vraag antwoord geeft, nou ja, geen idee, het is eigenlijk nooit beter geweest, dan weten coaches soms niet goed hoe ze verder moeten. En dat is dan ook vaak het moment dat coaches er dan toch maar voor kiezen om tips en adviezen te gaan geven. Dus wat kunnen coaches doen om de kans te vergroten dat de cliënt antwoord kan geven op de eerdere successenvraag? Dat begint eigenlijk al met het goed doorvragen op de verbeterbehoeften. Stel bijvoorbeeld dat een cliënt tegen een progressiegerichte coach zegt ik baal er zo van, van die organisatieverandering. En stel dat de progressiegerichte coach met die uitspraak genoegen neemt en direct doorschakelt naar de gewenste situatie. Hij vraagt dan dus, wat zou je in de plaats willen van deze situatie? En dan is het antwoord van de cliënt natuurlijk, nou ik zou willen dat die stomme organisatieverandering stopt of teruggedraaid wordt. En stel nu eens dat de coach ook daarmee genoegen neemt en direct doorschakelt naar de eerdere successen. Dan is de vraag dus, heb je wel eens meegemaakt dat een organisatieverandering werd teruggedraaid? En als de cliënt dan zegt, uh, nee, nog nooit, het gaat echt niet gebeuren, dan kan het gesprek dus stagneren. En die stagnatie is dan eigenlijk al ver voordat werd gevraagd naar de eerdere successen ontstaan. Door niet goed door te vragen op de verbeterbehoeften, wordt de gewenste situatie ook onbereikbaar. En worden eerdere successen ook niet gevonden. Dus goed doorvragen op de verbeterbehoeften is eigenlijk de eerste stap om later in het gesprek ook eerdere successen te kunnen vinden. Goed doorvragen op die verbeterbehoeften kan bijvoorbeeld op deze manier. Hoe heb je last van die huidige organisatieverandering? Of wat vind je lastig aan die organisatieverandering? Of hoe merk je dat die organisatieverandering een probleem voor je vormt? De cliënt zal in antwoord op dit soort vragen tot een veel specifiekere beschrijving van zijn probleem komen. En het probleem zal daardoor binnen zijn eigen invloedssfeer gaan komen. Hij zegt dan bijvoorbeeld: "Nou, ik heb last van de onzekerheid over mijn functie en daardoor ben ik tegenwoordig meer bezig om me zorgen te maken over de toekomst dan dat ik aan mijn werk toe kom." Als de coach nu doorvraagt op de gewenste situatie, dus wat wil je in de plaats van deze situatie? Dan zegt de cliënt zoiets als: ja, ik zou wel graag willen bereiken dat ik me rustig concentreer op mijn werk, te midden van alle onzekerheid over de consequenties van de organisatieverandering. En deze gewenste situatie heeft na alle waarschijnlijkheid wel een eerdere successen-equivalent. En de eerdere successen-vraag luidt dan, zijn er wel eens momenten geweest de afgelopen periode dat je beter in staat was je rustig te concentreren op je werk? Dus, als je als coach op een punt in je gesprek bent beland dat je cliënt geen eerder succes kan vinden dan zou je kunnen proberen om terug te schakelen naar zijn verbeterbehoeften en zijn gewenste situatie. Wanneer de gewenste situatie in concrete, positieve gedragstermen van de cliënt zelf is geformuleerd, dan is het vrijwel zeker dat je cliënt het ook al eens heeft meegemaakt, dat hij dat betreffende gedrag ook al eens heeft laten zien in het verleden. Dat komt immers omdat mensen bij het formuleren van hun gewenste situatie onbewust putten uit hun ervaringen met dergelijke situaties in het verleden. Want waar ik al eerder aan refereerde, geheugen voor de toekomst en geheugen voor het verleden zijn nauw met elkaar verweven in ons brein. Naast het terugschakelen naar de verbeterbehoeften en de gewenste situatie, zijn er nog een paar andere dingen die progressiegerichte coaches kunnen doen om hun cliënt te helpen zicht te krijgen op eerdere successen. Het is handig daarbij om onderscheid te maken tussen drie soorten situaties. In de eerste situatie kan de cliënt in eerste instantie geen eerder succes vinden. In de tweede situatie vindt de cliënt wel een eerder succes, maar vindt hij dat zelf eigenlijk niet zo relevant voor wat hij nu wil bereiken. En in de derde situatie vindt de cliënt in het coachingsgesprek geen eerder succes. Dus wat kan de coach doen in elk van die drie situaties? De eerste situatie, die cliënt kan in eerste instantie geen eerder succes vinden. Dat herken je doordat de cliënt bijvoorbeeld zegt, ja dat weet ik niet hoor, volgens mij is het eigenlijk nog nooit beter gegaan. Er zijn vier interventies die de progressiegerichte coach in deze situatie goed kan gebruiken. Normaliseren, erkennen, herhalen van de vraag en daarbij kleiner maken. Dat klinkt bijvoorbeeld zo. Ja, dat is ook best een moeilijke vraag. Logisch dat je niet meteen een voorbeeld te binnen schiet. Neem maar even rustig je tijd. Zijn er wel eens situaties geweest die ietsje beter waren? Door deze interventies helpt de coach de cliënt om op zoek te gaan naar eerdere successen. Want het is ook een lastige vraag, op het moment dat een cliënt met een probleem zit, dan is een eerder succes waarschijnlijk niet het eerste waaraan hij denkt. Dus met deze interventies geeft de coach de cliënt rustig de tijd om op zoek te gaan naar die eerdere successen. Er bestaat een grote kans dat door deze rustige interventies van de coach de cliënt wel op eerdere successen komt, en misschien zelfs wel meer dan één eerder succes. De tweede situatie is de situatie waarin de cliënt in eerste instantie een succes vindt wat hij zelf niet zo relevant vindt. Een voorbeeld ter illustratie. Stel je voor dat een cliënt graag wil bereiken dat hij in teamoverleg rustig blijft, ook als hij zich ergert. En stel je voor dat de coach vraagt, is het je wel eens gelukt om in teamoverleg rustig te blijven, terwijl je je eigenlijk een beetje zat te ergeren? En stel nu dat de cliënt zegt, nou ja, rustig blijven, dat is op zich niet zo'n probleem. Op feestjes bijvoorbeeld, als er iets geks wordt gezegd, dan lukt het me altijd heel goed om rustig te blijven. Maar ja, dat is niet mijn werk, hè? De cliënt vindt nu wel een eerder succes, maar hij vindt het eerder succes niet zo relevant voor wat hij wil bereiken. Hij wil immers rustig blijven in het teamoverleg. Dat het hem op feestjes lukt, ja, dat vindt hij niet zo relevant voor wat hij wil bereiken op zijn werk. Er zijn vijf interventies die de progressiegerichte coach nu kan inzetten om de cliënt te helpen, toch in te zoomen op eerder succes. Progressiegerichte coaches sluiten altijd eerst aan op het perspectief van de cliënt voordat ze doorschakelen met een eventuele volgende vraag. Daarom is het in deze situatie goed om eerst aan te sluiten bij wat de cliënt net naar voren heeft gebracht en tentatief te gaan onderzoeken of dit een situatie is die de cliënt wellicht interessant zou kunnen vinden om eens nader te onderzoeken. De coach zegt dan bijvoorbeeld, oh, dus op feestjes lukt het je wel goed om rustig te blijven. Is dat een situatie die misschien relevant voor je zou kunnen zijn om eventjes te onderzoeken hoe het je daar lukt? Op het moment dat de cliënt nu zegt, nou, wie weet, dat kunnen we wel doen. Dan kan de coach gaan onderzoeken wat de cliënt op feestjes doet, wat hem zo goed helpt om rustig te blijven. Maar als de cliënt zegt, nou nee, dat denk ik eigenlijk niet. Weet je, op feestjes ja, ben ik gewoon ontspannener. Op mijn werk vind ik het belangrijk om professioneel te zijn. Dus ja, daar erger ik me ook vaker als mensen heel erg uitweiden of domme dingen zeggen. Als dit het antwoord is van de cliënt, dan is het niet zo logisch om door te gaan op het eerder succes op het feestje. Dat zou de cliënt alleen maar kunnen gaan ergeren, omdat hij het zelf immers niet relevant vindt. Op het moment dat de cliënt het wel relevant vindt om eens te onderzoeken wat goed werkt in die totaal andere situatie, dan kan de coach vragen, wat werkte er goed in die situatie op dat feestje? Wat maakt het mogelijk voor jou? Hoe kun jij dan anders reageren op het moment dat er domme dingen worden gezegd? En als de cliënt daar antwoord op heeft gegeven, heeft hij meer zicht op zijn eigen positieve, concrete gedrag in een eerder succes. En tenslotte vraagt de coach dan, was het nuttig om daar even over te praten? En zo ja, wat vond je met name nuttig? En hoe kun je dat benutten in de situatie op je werk? Maar op het moment dat de cliënt zegt, nou nee, dat is eigenlijk niet zo relevant, dan gaat de coach op zoek naar een eerder succes dat wel relevant is voor de cliënt. Oftewel... Wanneer is het op je werk alles gebeurd dat je rustig bleef in overleg? En ook hier weer geld, geduld, herhaling en kleiner maken. Bijvoorbeeld, wanneer is het op je werk alles gebeurd dat je een beetje rustiger bleef of gedurende korte tijd in het overleg rustiger bleef? De derde situatie is dat de cliënt in het gesprek geen eerder succes kan vinden. Ook niet met rustig doorvragen. Bijvoorbeeld omdat de cliënt nog maar net ergens mee bezig is en nog helemaal geen ervaring heeft. Ik ben net gestart in deze functie, dus ik heb nog helemaal geen ervaring met rustig blijven in het overleg. Ik heb nog maar een paar vergaderingen meegemaakt, zou de cliënt bijvoorbeeld kunnen zeggen. Dan is het antwoord dus, nee het is echt nog nooit gelukt. Deze omstandigheden zijn uniek of ze zijn helemaal nieuw en ik zou het echt niet weten. In deze situatie kan de progressiegerichte coach een paar dingen doen. Allereerst normaliseren, erkenning geven en vervolgens mandaat vragen om een observatiesuggestie te doen. Dat klinkt bijvoorbeeld zo. Nee, logisch dat je nu even geen eerder succes kunt vinden. Je bent nog heel nieuw hè, in deze organisatie. Dus zoveel situaties en teamoverleggen zijn er nog niet geweest. Zou ik je misschien een suggestie mogen doen? En als de cliënt daar ja op zegt, dan zegt de coach... Zou je de komende periode eens willen opletten... wanneer het je lukt om in overleg rustig te blijven... terwijl je je eigenlijk misschien een beetje ergert... En hoe je dat dan voor elkaar krijgt? En zou je daar misschien dan een paar aantekeningen van willen maken? Als we elkaar weer zien, dan kunnen we eens inzoomen op wat er goed voor jou werkt op het moment dat je rustig blijft in een overleg. Meer leren kan in onze training progressiegericht coachen. En meer lezen kan in onze boeken en op deze site.